0: si quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com ¿Cómo recuperar el control de tu trading? Si pierdes el control, no puedes operar. Y si quieres operar, debes aprender a controlar tus impulsos. Ahora bien, ¿por qué pierdes el control en primer lugar? Soy Vicente Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento de Trading de Futuros y en esta ocasión quiero que entendamos de dónde viene la pérdida de control y qué podemos hacer para recuperarlo. Lo primero es comprender la diferencia entre el ataque de un oso, un pastel de chocolate y apartar los stops. Desde cierto punto de vista son parecidos porque los tres pueden poner en jaque tu bienestar pero desde otro punto de vista son marcadamente distintos y debemos ver la naturaleza de esas diferencias para saber cómo podemos protegernos. Imagina que eres un cazador-recolector que estás cruzando un bosque hace 20.000 años. Vas siguiendo el rastro de unos ciervos. Quieres acercarte lo suficiente como para poder ensartar en tu lanza primitiva a alguno de ellos. Tu familia y tú mismo necesitáis apremiantemente la proteína de su carne y de repente... De entre la maleza aparece un oso enorme. No eres el primer ser humano que se ha enfrentado a este escenario. Y para tu fortuna, el mecanismo que vela por tu supervivencia se pone en marcha. Y notas cómo tu corazón bombea sangre, cómo aprietas las mandíbulas, cómo cierras los puños, cómo aguantas la respiración, cómo se dilatan tus pupilas. Se ha disparado el instinto de huida o lucha. Los cambios en tu cuerpo están ahí para ayudarte a aprovechar toda la energía y todos los recursos de que dispones. La imagen de un oso es procesada por tu amígdala, que es una estructura en tu cerebro que vigila las amenazas de tu entorno. Al ver al oso desencadena una serie de reacciones hormonales, tus glándulas adrenales segregan cortisol y adrenalina tu hígado aporta toda la glucosa que ha almacenado y el sistema sanguíneo riega tus músculos de azúcar a la par que tus pulmones respiran con mayor intensidad la amenaza ha sido percibida y el cuerpo debe dar una respuesta adecuada de lucha o huida y mientras tu cuerpo se prepara para la acción tu cerebro te aparta a ti de la acción lo último que quiere es que tú le distraigas con cosas menos importantes, así que inhibirá tu córtex prefrontal que entre otras funciones es la parte encargada de controlar tus impulsos, es decir, tu comportamiento será más impulsivo, menos reflexivo, no quiere que te acobardes, que te vengas abajo o que te pierdas en elucubraciones. Esta respuesta de huida o lucha es un instinto perfectamente funcional en el entorno en el que han vivido tus antepasados y tú los has heredado de ellos. Priorizar tus recursos en aras de tu supervivencia es una estrategia que tiene mucho sentido. Ahora imagina otro escenario. Estás paseando por tu ciudad y de repente hueles un delicioso aroma que sale de una pastelería. Miras y ves en el escaparate un delicioso pastel que te pide a gritos que lo muerdas. Y antes de que te recuerdes a ti mismo que estás a dieta y que no te convienen esas calorías extras, te ves pidiendo una porción y saboreándola a toda prisa. ¿Qué está pasando en tu cuerpo y en tu cerebro en ese escenario? Lo primero es que una parte de tu cerebro está comprometida en la búsqueda de la recompensa inmediata. El centro de tu cabeza segrega dopamina un neurotransmisor que llegará a las áreas de tu cerebro que controlan tu atención tu motivación y tu comportamiento y ese neurotransmisor manda un mensaje alto y claro a tu cerebro debemos comer ese pastel ya mientras tanto tu nivel de azúcar en sangre cae de repente ante la anticipación de una comilona rica en carbohidratos y grasas tu cuerpo no quiere que entres en coma por la subida repentina de azúcar, así que disminuye los niveles que están circulando en sangre, lo que conlleva un mayor deseo de comer ese pastel. Una parte de ti sabe que el objetivo que te conviene perseguir va más allá de ese trozo de pastel, que no debería saciar tu apetito afectando a la felicidad futura de poder lucir tu cuerpo en la piscina el día de mañana o de poder ponerte esos pantalones. El pastel amenaza el logro de tu objetivo estético y comerlo no es actuar a favor de tu mejor interés. Una parte de ti se da cuenta de la amenaza de ese pastel y reconoce que afectará al logro de tu objetivo, pero a diferencia de lo que pasa con el oso, la amenaza no está en el pastel. El pastel no puede hacerte nada, no va a atacarte, ni la solución es que luches contra él. Tu deseo, esas ansias de comer el pastel, no son algo contra lo que puedas pelear, ni de lo que puedas huir. El instinto de huida o de lucha, esa respuesta estresante ante una amenaza que tan buenos resultados puede dar contra una agresión física, es algo que no te va a apoyar. El tipo de autocontrol que necesitas requiere un enfoque distinto. Ahora imagina que estás frente al mercado. Has analizado la acción del precio y sospechas que los traders institucionales están tomando posiciones bajistas. Si ellos entran cortos, tú quieres vender a su lado y acompañarles en la caída. El contexto es el adecuado y encuentras la información necesaria para confirmar tu entrada. Estás vendido por una formación direccional bajista. Has especificado el riesgo máximo que debes asumir teniendo en cuenta el tamaño de tu cuenta y el recorrido potencial del precio hasta la eventual zona en la que esperas tomar beneficios. El precio hace un primer movimiento a la baja y tu confianza en la operación se acrecienta, será ganadora pero de repente el precio deja de progresar, queda como estancado, moviéndose lentamente y de forma lateral. ¿Estás frente a una pausa antes de la continuación de la caída o no hay interés vendedor? Porque los traders institucionales buscan tomar más posiciones cortas. Si buscan abrir más cortos, lo harán a un nivel de precios en el que exista demanda y esa demanda tomará la forma de las órdenes de stop buy de los que como tú han entrado cortos y están defendiendo por encima del punto de entrada y de los que entrarán largos a la rotura del último máximo comprando su breakout. Tú sabes eso y sabes también que si van a generar demanda empujarán el precio al alza. Ese movimiento irá en contra de tus posiciones y si es demasiado profundo hará saltar tu stop y terminarás con una pérdida. De hecho, sigues pensando que el análisis que has hecho es correcto, que hay interés profesional en llevar el precio a la baja y que sería absurdo que salieras con full stop. El precio reemprende el movimiento bajista y tú respiras lleno de esperanza renovada. Parece que finalmente arrancará la caída y podrás beneficiarte de un buen resultado. Pero el precio se estanca de nuevo. Una dosis de confianza seguida de una dosis de desconfianza. Esperanza en la caída inminente, pero el precio lateralizando. De repente, un retroceso al punto de entrada. El precio se ha girado en contra, pero sigues esperanzado, confiando en que terminará cayendo. Pero en vez de eso, observas que el retroceso en tu contra prosigue y que ya estás en negativo. ¿Qué haces? ¿Sales en este momento y asumes la posibilidad de que el mercado haya hecho un test del punto de entrada y se desplome a continuación sin ti? ¿Esperas con la esperanza de que el retroceso no vaya a llegar al nivel en el que defiendes tus posiciones y no salten tus stops? ¿Mueves tus stops dilatándolos ligeramente? Sin apenas ser consciente, ves como tu mano opta por esta última alternativa y te descubres apartando los stops del lugar que habías establecido como punto de rotura de la hipótesis que estabas explorando. Eso va en contra de todo lo que sabes. No está en tu trading plan, no son tus reglas, no debes apartar tus stops y sin embargo los apartas. Este tipo de comportamiento en contra de tu mejor interés el hacer algo que has dicho que no harás ilustra el punto que quiero señalar. Pero vayamos un paso más allá. Al haber dilatado los stops en tu contra, has roto la relación inicial entre el riesgo que estabas dispuesto a asumir y el beneficio que esperabas. Al aumentar el riesgo, has desmejorado esa relación. Si la operación finalmente se desarrollase a tu favor, ¿qué harías? ¿Alejarías también tu toma de beneficios para restituir la relación inicial? Lo que podría hacer que buscases una salida que no está expresada por la acción del precio, sino solamente por tu imaginación. ¿O dejarás las órdenes de toma de beneficios en el punto original? Imaginemos que el precio, en vez de desarrollarse a tu favor, sigue retrocediendo. Ya has apartado el stop del punto técnico inicial para evitar una pérdida. ¿Qué harás ahora ante ese retroceso profundo? ¿Dejarás que salte tu stop o lo dilatarás un poco más porque sería una verdadera pena que el precio te sacase con una pérdida e inmediatamente se desplazara a favor de tu análisis? Supongamos que tienes la sensatez suficiente como para no empeorar la situación y que estás dispuesto a dejar los stops quietos. Si el precio los toca, los toca y punto. Y efectivamente el precio los toca. Tú sales con una pérdida y te enfrentas a la siguiente amenaza. Ya te ha costado más de lo que establecía tu trading plan, pero es que encima el precio ahora ya sin ti comienza a girar a la baja y arranca un movimiento direccional en el que no eres capaz de participar. Te acaban de robar la cartera. El análisis del contexto era correcto, y miras el desarrollo bajista frustrado por no haberlo sabido aprovechar. Y en ese momento haces algo que tampoco está previsto en tu trading plan. Aprietas el botón de vender a mercado. Y no solamente una vez, sino dos. Entras con el doble de posiciones de las que deberías y lo haces en medio de la nada. No tienes setup, el desarrollo del precio establece ahora un punto de defensa muy alejado de tu entrada, estás corto de forma impulsiva y sabes que eso es ir en contra de tu mejor interés, pero el deseo de venganza es tan fuerte, tan acuciante, que sientes que no tienes otra opción sino luchar. En el primer escenario has sentido miedo a perder y has intentado huir dilatando tus stops lo que finalmente te ha costado más de lo que habías planeado. Y en el segundo escenario has entrado sin tener señal y con más contratos de los que debes porque sientes que tienes que recuperar esa pérdida. Clamas venganza, pero el mercado puede ser muy cruel. Y justo después de entrar, el precio deja de caer y retrocede en tu contra. Ya sabes lo que pasa cuando operas de forma improvisada. Ahora quiero que te des cuenta de que este tipo de reacción a la amenaza del mercado es una respuesta equivocada por la sencilla razón de que la amenaza no existe físicamente. No hay ningún oso dispuesto a ir a por ti. Y si tu cuerpo entra en modo huida o ataque, estará haciendo un mal uso de sus recursos. No vas a huir del mercado. No vas a luchar contra él. Es absurdo. El tipo de reto que enfrentas es mucho más parecido al reto del pastel. No necesitas activar el mecanismo de huida o lucha, sino apelar a otro sistema de autocontrol. En este caso, la conducta adecuada es la pausa y planificación, tal como señala la psicóloga Susanne Segerstrom, que se dedica al estudio de cómo afectan a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro los estados mentales tales como el estrés y la esperanza lo que ha descubierto es que de la misma forma que el estrés genera una respuesta fisiológica específica aumento de la adrenalina del cortisol de la presión sanguínea entre otros la necesidad de autocontrolarse también tiene su propia marca personal en forma de cambios en el cuerpo y en el cerebro que ayudan a sobrellevar las tentaciones y los comportamientos autodestructivos. La respuesta de pausa y planificación difiere de la respuesta de huida y lucha, entre otras cosas porque se genera ante un estímulo interno, no externo. No luchas contra el precio, sino contra el impulso de saltarte tus reglas. No estás ante un oso hambriento, sino ante una necesidad psicológica de buscar la justicia vengándote. Se trata de un conflicto interno. El deseo de huir de la amenaza del precio moviendo el stop contra la lógica de dejar el stop donde debe de estar. El deseo de atacar al mercado entrando de forma impulsiva para recuperar una pérdida contra la lógica de esperar una ventana de oportunidad de alta probabilidad. El deseo de demostrar quién eres tú entrando con el doble de posiciones ante la lógica de definir ...y acotar tu nivel de riesgo. Es un conflicto interno, no externo. Eres tú luchando contra ti mismo, no contra el mercado. Por este motivo, debes encontrar la manera de protegerte de ti mismo. La respuesta de pausa y planificación busca justamente esto. Gestionar la capacidad de controlarte a ti mismo, frenando tu impulsividad, no acelerándote. El simple hecho... ...de constatar que se trata de un conflicto interno, mejora tus posibilidades de autocontrolarte. Para ello, lo que puedes hacer es aumentar tu nivel de conciencia, ver qué impulsos sientes pero no actuar inmediatamente... ...sino más bien crear un espacio entre la percepción del impulso, de este sentimiento que te impele a la acción... Y tu respuesta a ese impulso, en ese espacio, en esa pausa, está tu libertad. Nos vemos en el mercado. Si este contenido te ha parecido interesante...